0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 164e numéro de nos chemins d'histoire, le cinquième de la cinquième saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro deux invités, Laurent Nespoulous et Pierre-François Souiri. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Laurent Nespoulous, vous êtes maître de conférence à l'INALCO. Pierre-François Souiri, vous êtes professeur honoraire à l'Université de Genève. Et vous publiez tous les deux dans la célèbre et toujours aussi magnifique collection « Mondes anciens » des éditions Belin. Un ouvrage intitulé « Des chasseurs-cueilleurs » à Ayant, 36 000 avant notre ère à l'an 1000, aujourd'hui dans nos chemins et à l'occasion d'un numéro spécial enregistré au rendez-vous de l'histoire de Blois, on se plonge avec beaucoup de joie dans les profondeurs de l'histoire du Japon ancien, des origines de l'humanité dans l'archipel jusque vers l'an 1000. Alors, venons peut-être euh, sur le, les origines de ce projet. Euh, le projet s'inscrit dans euh, dans la collection euh, Mondes Anciens, Pierre-François Suiri. C'est une collection qui s'adresse à un public quand même aussi large que possible, avec euh, des textes au plus près de l'historiographie la plus récente, mais aussi des images, des cartes. Hein. Ce sont les cartes d'Aurélie Boissière, c'est un projet. On imagine aussi de de longue haleine qui met du temps.
1: Oui, bien entendu, c'est un c'est un projet de longue haleine. Le, le projet a été inventé, si je puis dire, il y a maintenant peut-être cinq ans. En fait, on a commencé vraiment à s'y mettre euh, deux ans et demi à peu près. Il hein faut ce genre de livre où il y a vraiment beaucoup d'iconographie, beaucoup de cartes, beaucoup de, de textes aussi hors texte, j'ai pu dire, des encarts. Rien que pour ça, il y avait encore six mois de travail. Donc c'est un oui. Ce sont des, des livres qui nécessitent de la part de leurs
0: auteurs beaucoup de travail. Alors, ce qui est intéressant, Laurent Nespoulouse, c'est que vous avez vraiment choisi. Vous me le disiez quand on préparait cette émission, une écriture. Euh croisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la moitié des chapitres pour l'un, la moitié des chapitres pour l'autre. C'est en fonction de vos domaines de compétences, c'est vous notamment le, les pages qui sont dédiées spécialement à l'archéologie, mais pas seulement, enfin voilà. Et on imagine des relectures multiples entre vous deux.
2: Effectivement, l'écriture, c'est vraiment fait, c'était du ping-pong permanent. On écrivait un passage, on se le relisait, on se le commentait, on le rectifiait. Et bon, c'est un système d'écriture qui est assez chronophage, mais qui a, à mon sens, le, le gros avantage d'être certain que ce qu'on écrit est intelligible. Pour soi, les choses sont souvent évidentes, euh, et, mais si on veut que ce soit compris par le par, par le plus grand nombre, euh, c'est bien de ce point de vue de croiser les cerveaux.
0: <rire> Pierre-François.
2: Et aussi. puis je
1: dois dire qu'on a aussi une éditrice qui s'appelle Charlotte Baluet qui a fait un travail extraordinaire sur le manuscrit d'origine, qu'il l'a Corriger, repris, euh, proposer des, nouvelles, euh, enfin des, des, des modifications souvent judicieuses, et donc c'est un travail vraiment collectif.
0: Alors vous le dites d'emblée, Laurent Nespoulos, euh, ce livre est tributaire de l'archéologie japonaise, de ses résultats, archéologie qui constitue l'une des plus dynamiques du monde. Qu'est-ce que ça veut dire
2: alors, ça veut dire que le, le Japon, après-guerre, s'est hein, doté d'une archéologie préventive, hein, qu'on connaît bien en France, en France aussi on a une archéologie préventive qui est très, qui est très dynamique, et c'est outillé autant en personnel qu'en institution, euh, gérant cette euh, archéologie préventive depuis déjà bon euh, les années 60. Et forcément, ça, ça produit une quantité de, de données archéologiques, cette, cette archéologie préventive, quel que soit un peu le sujet ou la question qu'on se pose sur les sociétés anciennes, euh, forcément, en 2020, on a une, une, une manne euh, d'informations à notre disposition. Alors, il faut trier. Et d'ailleurs, cet ouvrage euh, tel qu'il existe là euh, euh, repose sur un tri. Et on a volontairement décidé de, de vraiment de parler du fonctionnement des sociétés. On ne pouvait pas parler de tout. Donc, c'est n'est pas un, un livre d'histoire absolument totale. Hein. Vraiment, on s'intéresse à la question du fonctionnement des sociétés. Et l'archéologie permet de de proposer des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de lire, je pense, en France, quand on s'intéresse au Japon. Pierre-François Souéry.
1: Alors d'abord, il existe, à ma connaissance, presque aucun ouvrage en langue française sur la préhistoire japonaise. Enfin, c'est très rare. Donc c'était aussi une manière de faire connaître au grand public ce qu'était la préhistoire, la préhistoire et la protohistoire. Par ailleurs, comme cette archéologie est extrêmement dynamique, comme on vient de le dire, elle a contribué à renouveler la vision qu'on pouvait avoir des époques anciennes, préhistoriques, proto -historiques et archaïques. Et de cela,
0: on souhaitait rendre compte. Rendre compte aussi, j'imagine, Laurent espoulous des dynamiques historiographiques. Les études japonaises en France sont quand même, euh, voilà, sont quand même importantes. Enfin, je ne sais pas, ça représente combien de personnes Des spécialistes de cette euh, surface chronologique là, trente avant notre ère à l'an 1000, vous êtes combien en France à travailler Vous êtes en, en deux...
2: études <rire> japonaises à s'intéresser à ça on... Oui, on est on est deux. <rire>
0: vous êtes deux, d'accord. Donc disons-le, mais néanmoins les études japonaises sont alors les études japonaises, hein.
2: c'est quelque chose de bien plus conséquent. Effectivement, on est quand même à... mais avec un quelques pôles
0: moment. seulement en France. Hein, c'est essentiellement l'INALCO. Il faut le dire. Alors...
2: On aurait dit à la fin des années 90, je vous aurais dit ouais effectivement il euh, y a l'université, ce qu'on appelle maintenant l'université de Paris-Cité, anciennement Paris 7, et puis et puis l'INALCO, mais bon on est quand même 20 ans après la fin des oui. années 90 et on a quand même des pôles comme Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, euh, j'en oublie Genève, mais bon c'est pas la France, il y a quand même du monde et c'est essentiellement lié au fait que le Japon de manière assez constante depuis maintenant un certain nombre de décennies attire euh, les étudiants. Donc c'est vrai que ça permet de faire forcir quand même un, un champ d'études. Les périodes très anciennes sont quand même, euh, on va dire, euh, modestes à l'intérieur de, de ce champ d'études qu que sont les études japonaises, mais il y, y a toujours eu des gens qui travaillaient sur le Japon ancien. La préhistoire et la protohistoire, non, mais, mais le Japon très ancien, oui. Et
0: au Japon, Pierre-François Souris, c'est un champ très dynamique avec une historiographie vraiment... Il ah bah, y a des, des centaines de chercheurs
1: au Japon ouais. qui travaillent sur, sur la préhistoire ou l'Antiquité. Ça, c'est sûr, que ce soit des archéologues pour ce qui est de la préhistoire ou des historiens pour l'Antiquité également. Le champ est très couvert. Il y a des centaines de bouquins qui sortent chaque année là-dessus. Donc, simplement, c'est un travail qui est pas traduit. Enfin, jamais, sauf erreur. Enfin, il y a pratiquement pas de l'ouvrage qui sont traduits. Et du côté des occidentaux, il n'y a pas non plus grand-chose. Hein. Les, les anglo-saxons ont travaillé, bien entendu, il y a quelques ouvrages, mais c'est sur, surtout sur le Japon antique, plutôt que sur le Japon préhistorique, même s'il y en a quelques-uns. Mais je pense qu'une synthèse de cette, de cette ampleur-là n'existe pas dans aucune autre langue occidentale. Je le dis avec euh,
0: modestie. modestie. Alors, donnons quelques repères chronologiques. Vous commencez il y a près de 40 000 ans. L'archipel japonais Laurent d'Espoulouse n'est pas celui qu'on connaît et ce sont des terres reliées au continent qui accueillent les premiers hommes.
2: Oui, de fait, euh, l'archipel japonais n'est pas encore un archipel, parce qu'on est quand même euh, en pleine euh, dernière glaciation, donc euh, ne serait-ce que par le nord, effectivement, l'archipel, enfin, Hokkaido, euh, est relié à Honshuk et tout ça est relié à la partie, on va dire, la plus septentrionale du continent. Et même si maintenant on pense que entre la péninsule de Corée et le nord de l'actuelle île de Kyushu, il y a toujours eu un bras de mer, parce qu'à un moment on pensait que peut-être on pouvait traverser à pied sec, maintenant c'est à peu près certain qu'il y a toujours eu un petit bras de mer, même au moment les plus froids hein, de la dernière glaciation. C'était quand même pas très très loin. Et puis du reste, l'archipel, ce qui est l'archipel maintenant, toutes ces îles qui le composent, les îles principales que connaissent peut-être vos auditeurs, Kyushu, Shikoku, Ronshu, étaient reliées entre elles. Donc c'est effectivement pas du tout le même environnement qui se présente, et c'est dans ce contexte-là que bah, Homo sapiens fait la traversée depuis le continent, depuis l'Ouest, et on le retrouve euh, il y a 38 000 ans euh, sur une île au large de Roncheux euh, à extraire et exploiter de l'obsidienne.
0: Et la configuration de l'archipel japonais tel qu'on la connaît aujourd'hui, c'est à partir de, de quel date ah,
2: C'est vraiment, euh, ça date vraiment du début de, de notre ère géologique actuelle, à savoir l'Holocène. Hein. Donc il y, a, allez, euh, il y a, une dizaine de milliers d'années, il y une dizaine de milliers d'années, l'archipel commence à ressembler à, même si les côtes sont quand même pas exactement les mêmes, commence à ressembler à ce, voilà, on est moins dépaysé. quoi.
0: Ce qu'il faut dire d'emblée pour nos, pour nos auditeurs, parce qu'on n'en a peut-être pas l'idée comme ça, c'est qu'on a vraiment on a un chapelet d'îles qui s'égrène du nord vers le sud entre le 46e et le 24e degré de latitude nord. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire une variété de climat, etc. Pierre-François Souilly. Oui, on n'y pense
1: pas trop, mais c'est un. il y a vraiment une variété de climat dans cet archipel actuellement qui est tout à fait étonnante, puisqu'au nord, on est pratiquement au climat sibérien, dans le nord du Hokkaido. Et dans le sud, on est en climat sub subtropical.
0: On est à la latitude du Sénégal, hein, grosso modo.
1: À peu modo. près. Enfin, la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Mais ce qui est aussi important, c'est que dans l'archipel euh, principal, enfin, je veux dire, Ronchou, par exemple, il y a une très grande différence climatique entre la côte qui est face au Pacifique et la côte qui est face à, la, à la, au continent, en quelque sorte. En particulier, euh, dans la, sur la côte qui est face au continent, on a des chutes de neige incroyables. Au niveau de la mer, on a des, parfois des des quantités de neige accumulées sur les plages, c'est les plus hautes du monde, avec 3 mètres de neige, 4 mètres de neige, au niveau de la mer, enfin au niveau de la plage. Donc c'est des, des climats très très différents et du coup bah, il y a une grande variété de, de possibilités en quelque sorte pour le développement des sociétés humaines.
0: Alors insistons aussi dans notre propos liminaire sur le découpage du temps, ça c'est très important dans le Japon d'autrefois. Vous revenez sur le calendrier sexagésimal d'origine chinoise qui découpe le temps en période de 60 ans, ça c'est une chose. Et puis sur la, aussi sur la manière de nommer les périodes préhistoriques et protohistoriques par les historiens de manière empirique, euh, en fonction, par exemple, des types de poteries ou des types de tombes, des appellations qui remontent souvent à la période, ce qu'on appelle, nous, la période contemporaine, hein, Laurent Nespoulou, Oui, on, 19, on, est siècle. on
2: est tributaire des, de, de l'épistémie du temps et, des, euh, et de la stratification, en fait, des manières de concevoir euh, le temps plus ou moins profond. Euh, donc, on va utiliser euh, des systèmes calendaires euh, anciens euh, chinois pendant longtemps, auxquels vont euh, se superposer euh, bah, les travaux des historiens à, à des époques euh, plus modernes, et là ça va ressembler davantage à ce qu'on est habitué à voir en Europe. Et puis il y a le travail des archéologues derrière, qui sur la base des objets, de la culture matérielle, de leurs travaux euh, typo-chronologiques, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne en archéologie, vont proposer des découpages euh, du, du temps particuliers, lesquels vont être enrichis ensuite euh, des premières datations dites absolues hein, en archéologie quand on commence à avoir des dates euh, obtenues par procédés physico-chimiques, euh, carbone 14 euh, et autres et tout ça vient s'amalgamer et il faut quand même euh, bah, naviguer et bon je pense qu'on explique pas mal ces choses là dans le livre parce que en fonction des périodes que l'on va traiter évidemment on va utiliser euh, Tantôt euh, les chronologies strictement archéologiques, et puis plus on se rapproche de l'Antiquité, et plus on va utiliser absolument tous les types de chronologies qui viennent se, se, voilà, se rencontrer.
0: Par exemple, si on reste avec vous, Laurent Nespoulou, sur la période de Jomont, ça c'est intéressant, parce que l'appellation a été donnée à la fin des années 1870 par un naturaliste américain qui s'appelle Edward Morse, et ça a été repris ensuite par euh, le monde japonais.
2: En effet... Alors, la, la, la poterie Jomon, avant qu'elle s'appelle poterie Jomon, qu'elle soit nommée en japonais Jomon, c'est effectivement une idée de, de morse, on parlait de Cold mark Pottery, c'est-à-dire une poterie en, en impression de, de, de corde, qui existe ailleurs dans le monde, hein, mais c'est ce procédé de décor hein, de la poterie. Mais en réalité, les Japonais avaient déjà connaissance de cette poterie, ils l'appelaient autrement, ils l'appelaient du nom du gisement, en fait, où on avait mis au jour les, les premiers... Euh, Exemplaires de cette poterie, on parlait alors de poterie de Kamegaoka, du type de, de Kamegaoka, Et puis Morse est arrivé avec l'aura de, de la science occidentale à cette époque-là, et les Japonais ont traduit le terme de commande poterie en japonais, c'est devenu Jomon. Mais ce décor en impression de corde euh, ne résume pas à lui tout seul toute la variété de décors en fait qu'on trouve sur sur cette poterie. Et en plus, à l'époque de Morse. Euh, les poteries que l'on étudie sont en fait les poteries de la toute fin de la période Jaumont. On, on ne mesure absolument pas la profondeur mais vraiment le, de, 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 du temps à laquelle correspond cette poterie. Pierre-François Souahy.
1: Oui, car euh, cette, ces poteries, et c'est une des caractéristiques de la société de Jaumont, ces poteries sont extrêmement anciennes. Pas celles qui sont flamiformes et qu'on voit dans les musées. Celles-là, elles sont relativement récentes. Mais les premiers pots datent il y a environ 12 000 ans à peu près, 16 000 même euh, pour les plus anciens. On a longtemps cru que c'était les plus anciennes poteries du monde. Bon, il se trouve qu'on en a retrouvé depuis en Sibérie qui sont au moins aussi, aussi anciennes, peut-être un peu plus. Mais ce qui est très important, c'est qu'elles sont bien plus anciennes que les premières poteries du Moyen-Orient dont on, pensait, on a longtemps pensé qu'elles étaient les plus anciennes du monde, que la poterie avait été inventée en quelque sorte dans le croissant fertile. Or là, on est vraiment face à une sorte de point d'interrogation, en quelque sorte. Comment des sociétés qui sont théoriquement des sociétés de chasseurs-cueilleurs, donc des sociétés nomades, peuvent-elles avoir de la poterie avec elles Jean-Paul Debout a écrit, par exemple, qu'il s'agissait du paradoxe de Jomon. Je ne suis pas sûr que ce soit un paradoxe, parce qu'on avait une vision extrêmement figée, peut-être, trop figée, il y a encore une vingtaine d'années, sur ce qu'était le rapport entre la sédentarité et la poterie. Là, on découvre des sociétés qui sont relativement mobiles, sans être pour autant euh, aussi mobiles que les sociétés du Moyen-Orient, par exemple, qui pouvaient transmigrer sur des centaines de kilomètres. Là, on, on tourne, en quelque sorte, sur, sur quelques dizaines de kilomètres.
0: On va y revenir à tout ça, parce que c'est au cœur, évidemment, de votre livre. Mais restons un peu sur la manière de nommer les, les périodes. On a aussi parfois, on nomme en fonction des types de tombes. Hein. C'est Kofun, par exemple, hein. ce sont des tertres anciens. Et puis, il y a d'autres manières de nommer aussi l'époque de Nara, l'époque de Heian. C'est en fonction d'autres paramètres, Laurent Nespoulos.
2: Effectivement, il n'y a pas un critère unique dans le découpage du, euh, des, des temps, on va dire, du Japon, avant le Japon ou du début euh, du, du Japon. Bah, les choses se sont faites euh, à l'intérieur d'écoles euh, différentes en réalité. C'est vrai que quand on va parler euh, de la période de Jaumont, c'est typiquement, c'est véritablement une, un découpage chronologique fait par les archéologues. C'est pareil aussi pour les temps qui suivent, hein, du, du, du début de, 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 des, des premières sociétés agraires, dont on parlera sans doute un petit peu après. Pour la période Kofun, donc, euh, du nom des, des grandes, des, des tombes gigantesques de cette période, en réalité c'est un terme hérité de la fin de l'époque d'Edo, c'est-à-dire juste avant la naissance du Japon contemporain, hein, du, Japon, du, du Japon moderne, c'est l'époque où on construisait des grandes tombes. C'est n'est pas un travail d'archéologue, mais par contre, on a gardé cette manière ben, pour pas réinventer des termes à chaque fois. Et puis ensuite, il y a l'époque des capitales, qu'on appelle donc époque de Nara, époque de Heian, qui sont les deux euh, capitales, on va dire, principales hein, du Japon antique. Et là, on est plus dans, euh, sur le terrain de jeu des historiens.
0: Alors, terminons peut-être notre introduction en revenant sur l'unité temporelle de cet ensemble. Finalement, pourquoi... S'arrêter vers l'an 1000, c'est peut-être une question, je ne sais pas... C'est une, que, une question qui fait mal. <rire> Pierre-François sourit.
1: D'abord, il fallait bien s'arrêter quelque part, Absolument. Si je puis dire. <rire>
0: mais pourquoi là euh,
1: Non, parce que, si vous voulez, euh, à partir de l'an 1000, enfin, date large bien entendu, on assiste à un phénomène qui est le phénomène de la naissance d'une aristocratie guerrière, ce qu'on a certains ont pu appeler une féodalisation du Japon là ça donne naissance à de nouvelles structures d'habitat, de, de relations de pouvoir de dans les campagnes et on entre vraiment dans une nouvelle ère et si on commence à parler de la fédéralisation, alors il fallait jusqu'au bout, c'est-à-dire aller jusque de fait même jusqu'à jusqu'au 19e siècle. En tout cas jusqu'au 16e. Ça sera peut-être l'objet d'un deuxième <rire> deuxième tome, je ne sais je ne sais pas. Mais en tout cas il fallait il fallait quand même vu la grosseur du livre, il fallait quand même couper quelque part. C'est un choix qui est discutable, on en est parfaitement
0: conscient. Hein.
2: Laurent Nespoulous. S'arrêter sur euh, le moment où euh, cet état centralisé antique commence à se déliter nous paraissait être euh, peut-être plus prudent que finalement ne pas expliquer correctement les sociétés euh, féodovassaliques euh, qu'on n'aurait pas pu expliquer en 50 pages ou en, ou, en, ou en 100 pages. Il fallait vraiment beaucoup plus le Moyen-Âge au Japon, en plus c'est le moment de l'essor. Euh, des villes, euh, du réseau urbain. Euh, donc, euh, on passe à une autre étape hein, du développement des, des sociétés, euh, la monétarisation. C'était clairement pas traitable en un chapitre de, 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 de ce livre.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Laurent Nespoulous et Pierre-François Souris, lesquels signent chez Belin un ouvrage intitulé « Des chasseurs-cueilleurs à Ayant, 36 000 avant notre ère à l'an 1000 ». Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques points saillants. Alors, évidemment, on renvoie nos auditeurs au livre, hein, au magnifique livre que publie Belin, mais quelques points saillants de votre ouvrage, en revenant évidemment sur la période Jaumont, hein, évidemment, une forme de révolution sédentaire peut-être, mais vous le dites, vous l'expliquez, hein, ça, ça court dans l'ouvrage, bien sûr, on n'est pas dans l'équation néolithique, jolie formule classique, qui mêle sédentarité, agriculture, poterie. C'est ça en fait qui fait qui fait tout le débat, hein, Laurent Nespoulou, c'est-à-dire que on n'est pas dans la néolithisation. Là, on est dans autre chose et c'est tout le débat et pas forcément le, le paradoxe.
2: Effectivement, euh, on a d'abord la poterie, puis une fixité des sociétés qui débouche très clairement sur euh, la sédentarité. On va avoir des habitats groupés qui ressemblent quand même beaucoup à des espèces de villages, mais tout ça pendant des milliers d'années, sans qu'on puisse vraiment parler de société agraire au sens où on l'entend quand on parle des premières sociétés de paysans. On est très clairement euh, dans une situation où euh, bah, il faut faire attention à pas avoir une lecture trop linéaire de l'évolution des sociétés. Il existe une multitude de scénarios, et le Japon, de ce point de vue, permet vraiment de, de, de pousser la réflexion assez assez loin, il n'y a pas que le Japon. On sait bien qu'aux Amériques, par exemple, on a aussi des cas de figure où on a des sociétés avec de la poterie et puis qui ne sont pas du tout agraires. Donc l'archéologie mondiale hein, commence quand même à bien montrer qu'on était quand même allé un peu vite en besogne, euh, en partant du principe que, voilà, euh, sédentarité, agriculture et poterie, c'était un peu la trilogie par excellence hein, euh, voilà, de l'évolution des sociétés. Et puis souvent, en plus, perçue comme un passage obligat obligé, un peu obligatoire de, de, du développement... Euh, Saint euh, des sociétés humaines. Là, on voit bien que ça part un petit peu dans tous les sens. Euh, on a des moments où on va avoir des gros villages, et puis des moments où il n'y a plus de gros villages. enfin voilà Ça ne s'est pas écrit que euh, d'une façon linéaire et continue.
0: Il faut bien dire, Pierre-François Souri que là, la période Jaumont s'étale quand même sur euh, des millénaires. Et vous distinguez un premier, d'ailleurs, et un second Jaumont.
1: Qu'est-ce que c'est qu'une une période historique qui dure 16 000 ans ou 15 000 à la limite, le, le, le mot lui-même n'a plus grand sens. Donc il faudrait, il faut, à l'intérieur de ces sociétés, euh, bah, on repère évidemment des évolutions, comme on vient de le dire, des involutions aussi, ces vagues qui se développent, puis il, il y a des régressions. Euh, et c'est de cela dont, dont il faut rendre compte quand on essaie de faire l'histoire de cette période. Alors évidemment, on a... Une évolution dans le temps, c'est-à-dire qu'on se rend compte que aux alentours de 4000, 3000, 2000 avant notre ère, les jobons inventent de nouvelles techniques comme par exemple l'horticulture. Ils inventent la, la sélection des espèces. On voit bien qu'ils sont engagés dans des processus qui sont pas tout à fait ceux de so sociétés de ch chasseurs-cueilleurs tels qu'on pourrait se les représenter a priori. Et on, se dit, on pourrait se dire, alors voilà, ça y est, ils sont engagés dans un processus qui va les mener à l'agriculture. Et pas du tout. Là, on a un phénomène de régression. C'est de cette sorte de va, de, de, de cette, 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 ces, ces périodes différentes dont on a essayé de rendre compte pour expliquer ce que c'était que cette très longue période Jomon dont d'ailleurs on peut se demander à terme s'il faut vraiment maintenir le terme de Jomon parce que ça ça veut plus rien dire.
0: Hein. Laurent
2: espoulous oui, alors moi je pas le terme de, de, de régression, mais c'est comme ça que quand même les choses sont souvent perçues, c'est-à-dire que quand on voit qu'une société est en train de s'engager dans quelque chose qui nous semble familier, qui pourrait déboucher sur quelque chose que l'historiographie d'une manière générale au Japon aussi considère comme tout à fait positif, c'est-à-dire l'avènement des premières sociétés euh, risicoles, en tout cas agraires, quand euh, le processus euh, semble s'enrayer, on va parler de régression. Alors qu'en réalité ce sont les sociétés qui font des choix, Tel choix est plus adapté aux conditions de vie à tel moment, euh, la société est structurée de telle manière que euh, opter pour une, un autre fonctionnement économique est pas forcément souhaitable. Alors on n'a pas toutes les données hein, de, de l'équation, en tout cas oui, ça s'écrit pas de manière hein, euh, euh, linéaire. Et il est évident qu'entre euh, les premières poiteries euh, à, à la toute fin du tardi glaciaire, hein, quand euh, bon, il fait encore très froid, il hein, faut bien le dire, et euh, les villages hein, du nord de l'archipel, il euh, y, euh, y a 4000 euh, années... On parle plus du tout des mêmes sociétés, même si le kit technologique de base reste le même, c'est-à-dire la poterie, la collecte des fruits dans la forêt, la chasse, la pêche, la récolte des coquillages au bord de la mer. Mais on a des sociétés qui seront pas organisées de la même manière.
0: Ça signifie qu'on est dans un monde où on est dans une forme de, de logique de de prédation, d'exploitation de l'environnement, et donc un environnement qui facilite ça, ça veut dire un milieu assez riche où on peut être dans cette logique-là.
2: il faut toujours se méfier, et on est justiciable de cette critique, il hein. faut, faut évidemment se méfier de ne pas opposer trop automatiquement prédation à production, puisqu'en fait, bah oui, les gens au aujourd'hui produisent aussi des choses, simplement leur subsistance est essentiellement le fruit d'une prédation Très bien organisé, certes, mais c'est quand même une, une prédation euh, sur les ressources du, euh, euh, du, du, du milieu. Toute la société est tournée vers ce, type de, vers ce type de logique.
0: Vous posez aussi dans votre livre la, la question qui est passionnante de, de la conscience des problèmes environnementaux et des limites de, de ce mode de vie qu'auraient les habitants. On a évidemment... Pas vraiment les moyens de, de répondre à cette question, mais vous dites que des figurines en terre cuite, qu'on appelle les dogous, euh, renseignent indirectement sur cette question.
2: On voit bien quand même que ces sociétés jaumont fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'on a quand même, de, pendant des milliers d'années, tout un tas de données archéologiques qui montrent bien qu'on a de plus en plus de sites, vraisemblablement une population en, en croissance démographique Vraisemblablement constante pendant la totalité de la de la période. Quand on est dans des sociétés donc de prédation, ça implique une pression sur euh, sur le milieu qui est quand même très importante. Hein. On n'a pas attendu les sociétés néolithiques pour laisser une marque sur l'environnement. Le climat change aussi, et il se trouve que dans dans, dans la seconde partie du du Jomon, c'est-à-dire passé euh, on va dire, euh, le cap d'il y a euh, 5-4 mille ans, les températures vont aller en se refroidissant et ça va avoir des conséquences sur euh, sur ce que la forêt, par exemple, est en mesure de, de proposer dans un contexte où il y a beaucoup de monde. Vraisemblablement. Et ça, forcément... Euh provoquer des, des, situations de, de tension, et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître ces, ces, figurines anthropomorphes en terre, en terre cuite dans des quantités jamais connues jusque-là. Ces figurines, les dogus, on les connaît depuis des temps reculés du Jaumont, sauf que c'est vraiment vers la fin du Jaumont, jomon dit récent, où on a, dans le nord-est en particulier, une explosion quantitative de ces, de ces, de ces figurines, et euh, un certain nombre de chercheurs japonais considèrent qu'elles euh, ont pu répondre à des, euh, à des préoccupations, euh, à des inquiétudes hein, de ces sociétés par rapport à un monde qui changeait et, et ces sociétés n'ayant pas de prise sur ces, euh, sur ces transformations. Évidemment, il y a des
0: variations régionales, euh, locales. Vous utilisez même à un moment le, le, le terme de jomonisation. Mais évidemment, on imagine qu'il y a des variantes dans ce monde euh, Japonais qui s'étend, on l'a dit, en latitude considérablement.
2: Effectivement, disons que Jomonisation est un néologisme qui, en plus, n'est pas très joli, mais c'est vrai que c'était, voilà, on voulait pas proposer un terme qui soit définitif aussi, et, mais de toute évidence, puisqu'on ne peut pas conclure que ces sociétés de la période de Jomon se dirigent immanquablement vers des sociétés agraires, et donc on voulait pas parler de néolithisation à ce titre pour bien marquer le fait qu'elle restait quand même égale à elle-même, dans le sens où euh, l'économie demeurait fondée sur, justement, cette prédation sur le sur le milieu. Ça marchait mieux de rester dans, voilà, une idée un peu floue de jomonisation. Pierre-François Oui,
1: il faut dire aussi que ces concepts de paléolithique, néolithique, néolithisation... Euh sont des concepts occidentaux qui ne sont jamais utilisés par les chercheurs japonais. Et que donc, ils utilisent leurs propres concepts, qui sont évidemment valables pour leur propre société et qui sont pas nécessairement généralisables. C'est pas comme si on était dans une, dans une, dans un cas de figure où des occidentaux viendraient étudier une, une société qui ne, qui n'a pas beaucoup produit sur elle-même. Là, on est dans une société qui a déjà une histoire historiographique très importante qui ne nous a pas attendu pour réfléchir sur ces questions. Et donc, on est quand même obligé de, de s'insérer dans, dans les cadres intellectuels dans lesquels les, les chercheurs japonais eux-mêmes ont, ont travaillé, même si on peut les critiquer ou si on peut les, les modifier. Mais je pense qu'utiliser le terme de néo, néolithisation, par exemple, en japonais, c'est très compliqué. Surtout que néolithique, si on réfléchit, ça veut dire âge de la, de la pierre polie. Enfin, la nouvelle, enfin en japonais, c'est traduit par les nouvelles pierres, en plus. ce qui ne veut rien dire. <rire>
2: Ceci étant dit, néolithique en, en, France veut aussi dire ça, et, et en soi, c'est plus très partenant, c'est que depuis l'après-guerre qu'on considère que voilà, néolithique égale société agraire, le, le c'est un terme qui, qui date du 19 e hein, mais il a, voilà, il a une histoire, hein, et on a, on en a changé le, le sens, et on peut faire pareil avec, oui, toutes les régions de la planète. Alors, si on regarde
0: l'apparition des, si on considère l'apparition des premières sociétés agraires, la diffusion de ce qu'on appelle le yayoi, ça se fait à partir de la première moitié du premier millénaire avant notre ère. Alors, il y a pas mal d'hypothèses, d'interprétations sur la manière dont ça se, ça se diffuse, ça prospère, il y a une interprétation autochtoniste, une interprétation diffusionniste. Là, il y a des débats hein, historiographiques, Laurent Espoulous.
2: Oui, en effet. Alors, Yayoi, ça renvoie à un autre type de poterie. Hein. Donc, on est dans la continuité de Jomonde, de ce point de vue. Hein. C'est un quartier de Tokyo dans lequel on a mis au jour... Euh à la fin du 19 XIXe, là aussi, des, euh, des, des poteries qu'on voyait bien qu'elles étaient un petit peu différentes de celles du Jaumont, et on les a donc appelées les poteries euh, du quartier de Yayoi. Ça devient la période Yayoi. Le, le débat, ça semble s'être un petit peu tassé quand même ces dernières années, mais pendant longtemps c'était assez compliqué entre ceux qui euh, considéraient que bah oui c'était la diffusion, la vague hein, euh, euh, diffusionniste du continent qui avait apporté la, la riziculture euh, dans, dans l'archipel avec euh, une arrivée de population vraiment euh, conséquente. Enfin c'est un schéma, le schéma diffusionniste est quand même assez universellement on va dire utilisé en, en archéologie depuis longtemps. Et le, le, le camp des autochtonistes euh, opposait le fait que, euh, mais non, mais non, euh, des sociétés jaumonts auraient tout à fait pu, dès euh, d'elles-mêmes, euh, en regardant, certes, ce qui se faisait de, de l'autre côté euh, de, de Kyushu, se mettre euh, à, à entamer euh, leur propre euh, transition économique euh, vers une économie de, de production. Il se trouve que la réalité, alors c'est pas très original ce que je vais dire, mais comme dans beaucoup de cas, c'est euh, un peu les deux. quoi. Hein. Il y a effectivement des gens qui ont fait la traversée, et euh, ce modèle économique nouveau, qui est celui de la riziculture, de l'agriculture, euh, a connu son succès aussi parce qu'il a pu obtenir la collaboration des, des populations déjà existantes. Il n'y a pas eu de de grands remplacements par des populations continentales, euh, des populations de l'archipel, mais les populations qui étaient déjà là dans l'archipel étaient quand même un moment de leur histoire qui était un moment de dispersion par rapport à ce qu'elles ont pu connaître euh, plus anciennement au Jomon. Et l'agriculture, de ce point de vue, a permis de euh, reproduire... Euh, un phénomène d'agrégation hein, des, des sociétés humaines. Et très rapidement, on va se mettre à avoir à nouveau des villages alors qu'on n'en avait plus à la fin du zoomant.
0: Alors on observe aussi, vous le dites, euh, la métallisation de l'outillage par le fer à partir de la fin du, du premier millénaire. Hein, alors
2: ça euh, là, ça devient systématique, hein, effectivement. On a quand même du métal un peu avant, mais c'est de l'import, c'est euh, placé dans les tombes, euh, il n'est pas vraiment produit localement, mais effectivement à la fin du premier millénaire de, euh, avant notre ère. C'est l'outillage cette fois-ci, donc on pourrait dire que c'est la société qui se métallise, et plus seulement les élites pour mettre des jolis objets dans leurs tombes. Et ça, c'est un impact économique qui est très important parce que ça permet de, de défricher des terres qui étaient trop difficiles, trop dures, les sols étaient trop durs, trop lourds. Et donc ça va avoir un effet euh, sur la, la production agraire. Ça pose aussi un autre problème qui est celui de l'approvisionnement euh, en métal. Hein. Les sociétés de l'archipel ne, ne produisent pas, leur métal ne maîtrisent pas les techniques la chaîne opératoire complète de la mesagurgie n'est pas maîtrisée et donc ça implique qu'il faut, euh, euh, faut importer le bronze il faut importer le fer et ensuite il est retravaillé sur place, ça implique donc la maîtrise de réseaux à longue distance et c'est quelque chose de relativement nouveau et ça semble quand même avoir euh, créé un sacré nombre de, enfin sac, pas mal de remous dans la société japonaise et c'est là qu'on a les signes les plus clairs de violence interhumaine, par exemple. Il y a quand même, on va dire, 800, 900 années de, de première société agraire relativement paisible, et puis, euh, à un moment donné, ça commence à devenir plus tendu, au moment justement de la métallisation, quand euh, la gestion des, euh, des réseaux d'échange à longue distance devient cruciale. Alors, si on
0: progresse un peu dans la chronologie, en regardant la période kofu, la période archaïque, on sent d'ailleurs que. Il y a une volonté de la part de certains chercheurs hein, de les intégrer sur la fin du Kofun, le, la période archaïque, il y a des, des recouvrements dont on parlait tout à l'heure, du troisième au 7e siècle, et on voit l'émergence d'un pouvoir politique au troisième et quatrième siècle, vous le dites, l'âge des princes, ensuite, la structuration politique progressivement de, de ce monde-là, Pierre-François Souillé.
1: C'est effectivement un bah des résultats justement de la recherche archéologique. Hein, C'est-à-dire que dans, dans, les, dans les anciens textes qui ont c'était au fondement de la de l'écriture de l'histoire de des temps archaïques. On avait l'impression que l'État japonais existait depuis toujours, en quelque sorte. Hein. Officiellement, il aurait été fondé par l'empereur Jimmu en 660 avant notre ère. Mais ça, c'est du mythe. Mais on a quand même l'existence de ces tombes, de ces grandes tombes qui euh, parsèment le paysage un peu partout dans le Japon. Et il fallait bien expliquer ce qu'étaient ces tombes, et notamment les plus importantes. Les chercheurs de l'époque, c'est-à-dire la fin de l'époque d'Edo, ou même du début de Meiji, on considérait que ces tombes étaient des tombes impériales. Et que d'ailleurs, comme c'était des tombes impériales, il était interdit de les fouiller. Donc ça a réglé le problème d'une certaine façon, puisque à partir du moment où on ne peut rien faire, on ne peut que reprendre et répéter le, le, le discours officiel. Bon, Parce que bon, l'obsession des chercheurs japonais à la fin du 19e et au début du 20e siècle, dans le cadre du Japon nationaliste, c'est quand même la question de l'empereur, de l'état impérial, des origines de l'état impérial, des premiers empereurs et de la continuité de la lignée impériale qui est inscrite dans la constitution du Japon de cette époque-là. Donc il faut absolument pouvoir le montrer, et quand on ne peut pas le montrer, ben, on interdit de fouiller. Ces princes, qui étaient-ils Alors on sait que certaines tombes ont quand même été fouillées, puisque les chercheurs ont pu démontrer qu'il ne s'agissait pas de tombes impériaux, donc on a pu les fouiller. Les plus petites tombes été fouillées, évidemment. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a euh, progressivement à la fin de l'époque Yayoi, puis au début de l'époque Kofun, c'est-à-dire en gros, euh, 3e, 4e, 5e siècle, l'émergence de pouvoirs princiers, de pouvoirs euh, régionaux, liés aux à différents circuits économiques, et certaines régions émergent de façon plus importante que les autres, en particulier celle qu'on appelle le Yamato, le Kinai, c'est-à-dire la région en gros de Nara, Kyoto, Osaka, qui euh, semble effectivement constituer un centre de pouvoir important. Or, c'est là qui émerge au VIIe siècle, la dynastie des monarques japonais. Donc, il y a une sorte de, de, de lien
0: qui peut être fait ou ne pas être fait
1: entre ces différents types de pouvoirs.
0: Dans les, les balises temporelles qu'on peut avoir, évidemment, les premières traces d'écriture, euh, Laurent Nespoulouse, sont importantes. On est là au 5e siècle. Hein. Il y a un document important que vous reproduisez à la page 278. Vous dites qu'il euh, s'agit d'armes avec des, 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 des éléments d'écriture. Hein.
2: Absolument, a... c'est d'ailleurs une pratique qui n'est pas spécifiquement euh, liée aux élites de l'archipel hein. On a ce genre de choses aussi sur le continent Mais ces élites euh, princières euh, de, de l'archipel euh, se mettent à la page Et on a un certain nombre d'épées qui reçoivent des, euh, des inscriptions Et il y a notamment deux épées en particulier qui sont riches en inscriptions Et sur ces inscriptions, dans ces inscriptions on a des toponymes japonais, des patronymes euh, japonais et ce sont les premiers cas d'utilisation de, de l'écriture au Japon, enfin dans l'archipel, pour noter des noms euh, japonais. Euh, ces épées, par contre, ne sont pas écrites en japonais. C'est un emploi euh, des sinogrammes juste pour les patronymes. Et puis d'ailleurs, la, la, la grammaire, la structure de ces, de, de ces textes, laisse penser à, à, à des usages proches de ce qu'on peut trouver dans la péninsule de Corée euh, au même moment. Donc on n'a on absolument aucune certitude que c'est... Euh, le grand prince lui-même qui a commandé tel texte. Mais c'est quand même un usage de l'écriture euh, à des fins internes euh, de, de politique. On n'est plus à l'époque où c'est euh, l'empereur de Chine qui envoie des sceaux avec euh, avec des inscriptions dessus qui sont elles intégralement en, en chinois. Et le développement de l'écriture, c'est surtout à partir de quel Alors, période euh, Vraiment, le, le grand boom, <rire> c'est ça sera plutôt le 7e siècle. À partir du milieu du 7e siècle, où on a euh, tout un tas d'inscriptions sur des plaquettes de bois, ça, ça vient s'inscrire dans, dans, dans le développement de l'administration, donc d'un pouvoir central, dans ces mêmes régions, hein, du, du Kinaï. Ça, ça ne va aller que s'accentuant euh, toute la seconde moitié du 7e, et au 8e siècle, on en a des, ces plaquettes de bois, on en a des, des, des dizaines de milliers. Hein. Pierre-François
0: Soué.
1: Il faut bien comprendre qu'à partir du, du 6e et surtout du 7e siècle, les élites japonaises commencent à importer ce qui leur paraît quelque chose de, de tout à fait neuf et tout à fait spectaculaire, qui est donc, pour dire simplement, la civilisation chinoise. Qu'est-ce que ça veut dire que la civilisation chinoise Ça veut dire tout un ensemble d'éléments qui sont d'ordre très différent, par exemple l'écriture, par exemple la religion, Bouddhisme Ça, c'est au milieu du oui, 6 siècle. Oui, ça commence sans doute au début du au, au 6e siècle, mais c'est surtout au 7e siècle que ça devient apparent. L'architecture, qui est très différente de ce qu'on voyait jusqu'alors, jusqu enfin, toute une série de pratiques qui sont nouvelles et qui paraissent extrêmement efficaces et modernes, le terme n'existe pas évidemment, mais « modernes à l'époque ». Tout particulièrement, mais c'est peut-être le moins visible, les techniques administratives. L'administration, la bureaucratie, la fameuse bureaucratie chinoise est importée au Japon avec plus ou moins de, de réussite. Et l'écriture paraît être la, la, la chose en quelque sorte magique, c'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas l'écriture, vous ne pouvez pas être fonctionnaire. Donc les élites locales régionales se disent que si elles veulent conserver leur pouvoir de chef locaux, et se transformer donc en relais de l'administration centrale, il faut absolument qu'elles apprennent à écrire et à lire. Ce qui leur donne en plus un pouvoir vis-à-vis -vis des autres qui eux ne savent pas lire et écrire justement. On pourrait presque dire à la manière de Norbert Elias, il y a une processus de civilisation qui passe en particulier par l'écriture à cette époque-là, mais pas que, hein, le, la religion aussi, le, le, le confucianisme, enfin d'autres éléments, mais euh, disons que l'écriture est absolument centrale dans le système administratif et politique qui se met en place à la fin du 7e siècle
0: et qui va durer toute l'histoire du Japon pratiquement. Précisez-nous peut-être qu'est-ce qu'on entend par euh, le régime des codes Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Ça, Laurent Nespolus. Donc, on est alors, au
2: septième, huitième. Alors, hein, si on suit les textes anciens, le, le régime des codes euh, remonterait même à la fin du sixième euh, siècle. Bon, l'archéologie tend à montrer que c'est quand même très compliqué de remonter avant le milieu du septième. Et ce régime, en fait, il se caractérise par ce que Pierre disait il y a un instant euh, cette efficacité. Euh, de la bureaucratie, de l'administration. Et donc euh, les codes, c'est tout ce qui régit la société japonaise euh, à partir de l'Antiquité. Les impôts, la loi, euh, le découpage du sol, euh, les poids et mesures. Euh, voilà, c'est une codification, en fait, de, de tout ce qui permet euh, de, de gouverner matériellement au Japon. Ça se perçoit par la capitale. Il y a une capitale, elle est centrale, et à la différence de la Chine ou de la péninsule de Corée, euh, pendant l'Antiquité japonaise, il n'y a qu'une ville, c'est la capitale. Et ça se matérialise dans les provinces par euh, l'émergence de gouvernements de provinces qui ont pour objectif de, de mettre en coupe réglée la production des, euh, des produits particuliers de ces différentes provinces avec lesquels seront payés les impôts. Alors, étant donné qu'on n'est pas face à un univers euh, où vous avez un réseau urbain, on pourrait douter hein, de l'existence de ce, de ce système centralisé, en tout cas pour le 7e siècle. Et... Mais en fait, l'archéologie euh, des gouvernements de province, de la capitale, euh, a permis de mettre au jour en fait des quantités tellement importantes de ces fameuses plaquettes de bois dont je parlais tout à l'heure, les moquants, qui servent à étiqueter les marchandises qui rentrent au palais, à la capitale, en paiement des impôts. Quand on est tout à fait capable de, euh, de rendre compte de la réalité de ce système de perception des, euh, des impôts. À la fin du 7e, au début du 8e siècle, on prélève des impôts déjà dans le nord-est de l'archipel. Ce qui veut bon, donc bien dire qu'on a bien affaire à un. Un État, sans cité, si ce n'est celui de la capitale, qui gouverne un territoire qui est quand même vraiment vraiment très étendu. Hein.
0: On arrive à la fin de l'émission. Je recommande à nos auditeurs de se reporter à la carte de la page 378 hein, des palais et capitales mouvants jusqu'à Ayankyo à partir de 700, 794. Et sur la page d'à côté, vous dites, attention, hein, le Japon ne s'est pas fait en un jour. Et ce qu'il importe aussi de dire, Pierre-François Souiri, c'est que il faut faire attention, et c'est l'objet aussi de la fin du livre, aux marges, hein, qui sont dans des processus parfois un peu différents.
1: Oui, bah, c'est peut-être une des originalités de ce livre, c'est d'avoir consacré... Euh une partie de notre travail à l'examen de ce qui se passe dans le nord du Japon et dans l'extrême sud du Japon. Le processus qu'on vient de décrire, Jomon, Yayoi, Kofun, les capitales, c'est quelque chose qui concerne essentiellement le Japon central et les marges du Japon central à cette époque-là, c'est-à-dire le Japon oriental et Kyushu. Il faut bien comprendre que le processus est lent et les marges septentrionales et méridionales du Japon ne sont pas du tout intégrées dans ce processus-là. C'est-à-dire qu'on a au même moment des sociétés de, de, de chasseurs-cueilleurs qui continuent à, à perdurer, euh, aussi bien dans le Nord que dans le Sud, même si c'est pas tout à fait les mêmes bases. Dans le Nord, on s'occupe essentiellement de la pêche et de la chasse. Dans le Sud, c'est pratiquement uniquement la pêche. Mais ces sociétés, il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas du tout intégrées dans le processus. Donc, on a du mal à imaginer ça quand on vient de France. C'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que la diversité géographique du Japon est telle que du coup les processus historiques sont différents et ces sociétés dont je viens de parler ne seront intégrées dans l'état japonais à proprement parler que très tardivement, en 1869 pour le Hokkaido, en 1879 pour Okinawa.
0: Bon bah merci beaucoup à tous les deux et c'est ainsi que se termine le 164 e numéro de nos chemins d'histoire, le cinquième de la cinquième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Laurent Nespoulous et de Pierre-François Suiri, respectivement maître de conférence à l'INALCO et professeur honoraire à l'Université de Genève, auteur d'un livre magistral, vous l'aurez compris, publié chez Belin et intitulé « Des chasseurs-cueilleurs à Ayant », 36 000 avant notre ère à l'an 1000. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.